0: Слители пророки.
1: Пророк Даниил. 606 год до Рождества Христова Вавилонский царь Новоходоносов захватывает Иерусалим и уводит в плен иудейский народ, в числе пленных. Оказывается, 15-летний юноша Которому в будущем суждено стать одним из великих пророков
0: Даниил, Даниил! Открывай! Тебе все равно не укрыться от гнева царя а, Орех, это ты? Я! Входи, что случилось? За что царь прогневался на меня? Дело не в тебе лично, Даниил Он просто повелел казнить всех вавилонских мудрецов Подожди, Орех Скажи мне, почему такое грозное повеление от царя. Понимаешь, Даниил, на выходонос руснятся сны, значение которых он не понимает. А-а-а. Еще в самый первый раз он созвал тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев, но чтобы они объяснили царю его сны. Они не смогли. Так ведь это не трудно, Орех. Ну, конечно, не трудно, Даниил. Когда знаешь, о чем сон. Но в том-то и дело, что царь забыл, что ему приснилось. Вот и поди истолкуй, то! Не знаю что! Вот что, Орех. «Пойди к царю и скажи им, что завтра я истолкую ему его сон».
1: Всю ночь Даниил молился, прося Бога открыть ему тайну царского сна. Утро следующего дня
0: он встретил словами. «Да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила». Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем я молил тебя, ибо ты открыл мне дело царя. Царь, я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть тебе значение сна. Подойди,
2: Даниил. Можешь ли ты рассказать мне сон, который
0: я видел, и значение ему? Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой страшный истукан. У этого истукана голова была из чистого золота: грудь и руки из серебра, чрева и бедра медные, голени железные, ноги частью железные, частью глиняные, потом камень. Сам собой оторвался от высокой горы Ударил в истукана В железные и глиняные ноги И разбил их Тогда все вместе раздробилось Железо, глина, медь, серебро И золото сделались, как прах На летних кумнах И ветер унес их И следа не осталось от них А камень, разбивший истукана, Сделался великую горою И наполнил всю землю да-да-да-да-да,
2: сейчас я вспомнил. Да-да, ты прав, Даниил, такой был сон А теперь скажи мне значение
0: его Ты царь царей, которому Бог Небесный Даровал царство, власть, силу и славу Ты это золотая голова После тебя восстанет другое царство, ниже твоего И еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо. Подобно всесокрушающему железу оно будет раздроблять и сокрушать. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Истинно, Бог ваш, Даниил,
2: есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, если ты мог
1: открыть эту тайну. Из толкования Даниила очевидно, что «золотая голова» символизирует собой царство Навуходоносора, Вавилон. Другое царство, изображенное в виде серебряных груди и рук стукана, которое покорит и сменит золотое царство, это персидский царь Дарий. Он, искусно отведя воды Евфрата, провел свои войска через русло реки и, ко всеобщему изумлению, завоевал Вавилон в 538 году до новой эры. Следующее царство, представленное средней медной частью истукана, стершее с лица земли персидскую державу, это Греция. Александр Великий, завоевав восточное Средиземноморье, сходу обрушился на персов и, одержав победу в нескольких сражениях, окончательно разбил их в битве при Гавгамелах в 331 году до новой эры. Четвертое царство, крепкое как железо и представленное во сне Набуходоносора как железные голени Стукана, это Рим. Он начал смещать империю эллинов на арене истории после решающей битвы при Пидне в 168 году до новой эры. И покорив к 30 году до новой эры Египет, Полностью подчинил себе все Средиземноморье. Описывая пальцы на ногах истукана, Даниил предсказывает, то будет царство разделенное. И действительно, в течение IV и V веков Новой эры Западная Римская империя разделилась на несколько независимых варварских царств. И эти царства Из которых позднее образовались Государства современной Европы Навсегда остались Обособленными В последующие столетия многие властители Пытались обойти пророчество И объединить Европу Карл Великий, Карл Пятый, Наполеон Казер Вильгельм, Гитлер Все они предпринимали Такие попытки И все до одного потерпели Крах. Камень Ударивший в ноги тукана, сокрушивший его и наполнивший землю Означает пришествие Христа и торжество его царства В скором времени Навуходоносору вновь приснился сон Значение которого никто не смог объяснить И тогда царь велел позвать к нему Даниила
2: Даниил! Глава мудрецов, я знаю, что в тебе дух святого Бога И никакая тайна не затрудняет тебя Объясни мне видение сна моего и значение
0: его Расскажи мне свой сон, царь, и я сделаю по слову твоему Сон мой был таков, Даниил
2: Вот среди земли дерево Видимое, до краев всей земли Под ним находили тень полевые звери И в ветвях его гнездились птицы небесные И вот не шел с небес бодрствующий и святый Воскликнув громко он сказал Срубите это дерево Пусть удалятся звери из-под него И птицы с ветвей Но главный корень оставьте в земле. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует
0: над царством человеческим. Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, это ты, царь, Возвеличившийся до небес и укрепившийся до краев земли. Тебя отлучат от людей, И обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала, Росою небесную ты будешь орошаем, И семь времен пройдут над тобою, Доколе познаешь, что Всевышний — Владычествует над царством человеческим И дает его кому хочет Посему, царь, да будет тебе благоугоден совет мой Искупи грехи твои правдою И беззаконие твои милосердием к бедным Вот чем может продлиться мир твой
1: Все это сбылось над царем Навуходоносором По прошествии 12 месяцев Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь восхитился великолепием построенных им висячих садов Семирамиды и принялся громко нахваливать себя и свое могущество. В тот же момент он повредился умом и вообразил себя животным. Стал дичиться людей, бегал по полям и ел траву. По окончании же дней тех Навуходоносор возвел глаза к небу, и разум его возвратился к нему. Тогда взыскали царя его советники и вельможи, и Навуходоносор был восстановлен на царство.
2: Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины. И пути праведны И который силен смирить Ходящих гордо
1: Наследником Навуходоносора Был царь Валтасар Однажды он сделал большое пиршество
2: Что это за чаши? Нет, вы мне скажите Разве это царский пир? Эй, слуги! Принесите золотые и серебряные сосуды, которые на выхода нас отец мой вынес из храма Иерусалимского.
1: И Валтасар совершил кощунство. Из священных сосудов он стал пить вино и поил из них своих жен и наложниц и произносил речи во славу языческих богов. Но вдруг... Царь увидел нечто пугающее. Из ниоткуда появилась кисть человеческой руки и писала против лампады на стене странные слова.
2: «Привести обаятелей, халделев, гадателей, всех, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его» будет облечен в пограницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве.
1: И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Тогда введен был Даниил и предстал перед царем.
0: Даниил, ты можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его? Царь! Ты знаешь, что случилось с отцом твоим, когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. И ты, сын его Волтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. И вот что начертано. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое. И дано и персам.
1: В ту же самую ночь Валтасаль, царь Халдейский, был убит. Даниил дожил до начала правления царя Кира, который по ходатайству пророка освободил народ Израиля из 70-летнего вавилонского плена.